0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Quiero invitarte a que vayamos directo a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que se encuentra en Mateo, en el capítulo 2, los versos 1 y 2, que dice Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle. Así se llama la serie que estamos cerrando hoy y en semanas anteriores habíamos aprendido primero que una buena manera de adorar al Señor es levantando nuestras manos, entregándole nuestra alabanza, nuestra adoración con manos levantadas, como quien es libre, como quien es rescatado, como quien se rinde. Y la segunda semana aprendíamos que podemos llevarle a Él nuestros regalos. Pero quizás el regalo más importante que le podemos dar es nuestra obediencia, es entregarnos a nosotros mismos, darle a nuestro corazón. O como dice Romanos 12, entregarnos enteros como un culto racional. Y luego en la última semana aprendíamos que podemos derramar nuestro corazón delante del Señor como un gesto de adoración. Toda esta serie gira en torno a a adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque es Navidad. Feliz Navidad. No sé desde dónde me estás viendo. No sé desde dónde me estás escuchando. Acaba de pasar la Navidad. Y desde aquí. Desde Jazón, Desde La Paz, Bolivia. Queremos desearte una muy feliz Navidad. Que el Señor te bendiga. Que Él haga resplandecer la luz de su rostro sobre tu vida. Que te conceda su favor. Que te extienda su paz. Espero sinceramente que estas fiestas hayan sido un momento de comunión con tu familia, un momento de compañerismo entre ustedes, pero sobre todo que haya, haya sido un momento para adorar a Dios, porque de eso se trata la Navidad, de entregarle a Jesús lo mejor de nosotros, porque fue Dios a través de su Hijo Jesucristo que nos entregó lo mejor de sí mismo. Y vamos a cerrar esta serie, hemos visto esas tres cosas que había explicado hace un momento, vamos a cerrar esta serie con un mensaje que se llama Dobla tus rodillas. La idea es que cerremos, que completemos todos estos gestos de adoración con este gesto que es trascendental, doblar las rodillas. Y para esto te voy a pedir que me acompañes nuevamente a las Escrituras de Mateo. En el capítulo 2, unos versos más adelante, acabamos de leerlo, solamente que ahora vamos a leer los versos 10 y 11. Dice, cuando vieron la estrella, se está refiriendo a los sabios del oriente, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra Ahora, mira, para nosotros la Navidad es una serie de sucesos que pasan volando, ¿no? Más o menos comenzamos a esperar la Navidad, a menos que seas niño. <risa> comenzamos a esperar la Navidad más o menos a finales de noviembre, y le empezamos a vivir de alguna manera a inicios de diciembre. Y nos parece que todos los sucesos que nos contara la Biblia hubieran sucedido pum 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 pum, uno detrás del otro. Pero la anunciación. Ha ocurrido nueve meses antes del nacimiento. <ríe> sí, o sea, ya por lo menos ahí tienen unos nueve meses de, de lapso de, de distancia entre un evento y el otro. Y el día del nacimiento es el día en que los ángeles le avisan a los pastores que estaban cerca de Belén para que vayan a adorar al niño. Pero entre los pastores adorando y la llegada de los sabios del oriente, hay algunos historiadores, algunos teólogos que aseguran que ha debido pasar por lo menos unos dos años. Por lo menos unos dos años entre un evento y el otro. Además que como aprendíamos dos semanas atrás, la distancia que habían viajado ellos era enorme. O sea que no es que llegaron ni bien había nacido Jesús. Es que muy probablemente llegaron cuando Jesús tenía cerca de dos años. Esto es bien importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque nos habla de que estos sabios del oriente que habían traído sus regalos de oro, Incienso y Mirra habían llegado a adorar a quien entonces era un niño de dos años. Decidieron entregarle su corazón, decidieron entregarle su adoración, decidieron rendirse, pero sobre todo, nos dice la Biblia y lo acabamos de leer, decidieron postrarse delante de él, decidieron doblar sus rodillas delante de él. Y esto es, sin lugar a dudas, un acto de rendición. Es un acto de Obediencia, de homenaje, de adoración, de celebración, de rendición. ¿Quién se rinde ante quién? Si no es quien se postra. ¿sí? El que dobla rodillas es quien se rinde ante aquel a quien le estás doblando rodillas. Y en este caso, estos tres sabios del oriente están doblando rodillas delante de un pequeño niño. Que apenas llega cerca de los dos años. ¿Por qué hacen esto? Porque han reconocido, como hemos visto en versículos atrás, que Él es el Rey. Que Él es el Rey de reyes. La promesa de Dios. Mira lo que dice el Salmo 95, los versos 6 al 7. Dice, vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Esta palabra que se utiliza para arrodillarse, en griego se pronuncia shaká, shaká, y literalmente significa rendirse. Es esta actitud de quien dobla rodillas en sumisión completa, en rendición absoluta. Y esto ocurre delante de la santidad del Señor. Ahora te voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos hablando de que el Señor es santo, nos estamos refiriendo a que Él está apartado del pecado de una manera completa y absoluta. Pero no es porque el pecado le cause daño a Él o lo pueda en alguna manera manchar, sino porque al contrario, la presencia de Dios es eliminadora del pecado si puedes entenderme bien entonces la santidad de Dios es algo demasiado complejo y poderoso para entenderlo o siquiera para explicarlo con palabras lo más cercano que nos podría ayudar a entender cómo funciona la santidad de Dios es por ejemplo este pasaje en el que las escrituras nos cuenta que Moisés le dice al Señor muéstrame tu gloria y entonces el Señor le dice ok te voy a mostrar mi gloria pero no puedes verme no vas a poder verme realmente cara a cara. Sabes que te voy a mostrar mi espalda. Porque si me ves morirás. Y sabes que no es porque te vas a morir del susto o de la impresión. Mi santidad destruye el pecado. Y tu naturaleza de humano es demasiado débil y demasiado frágil. Como para contemplar de primera mano, de primera impresión. La gloriosa presencia del Señor. Entonces... Dios pone a Moisés en un huequito en la peña, dice la Biblia, y le tapa el rostro con su dedo y pasa delante de él diciendo, Yo soy el Señor, clemente y misericordioso, grande en amor, perdonador, que no tendré al impío por justo, sino que daré a cada quien según merezca. Y pasa delante de él con toda su gloria y su majestad. Esto es algo que nos ayuda a entender más o menos la complejidad de ver a Dios en toda su grandeza, en toda su hermosura, en toda su majestad. Entonces podemos comprender que estar en la presencia de Dios no es algo que como humanos podamos resistir siquiera. En el Antiguo Testamento se nos cuenta, por ejemplo, cómo el sumo sacerdote entraba una vez al año, ya sea al tabernáculo de reuniones o al templo, lo que sea que haya estado construido en ese momento, y le amarraban. El sumo sacerdote entraba con, lo, con, con el incienso y las cosas que tenía que usar para hacer la ofrenda. Pero le amarraban una cuerda con campanas en su pie. ¿sí? ¿Por qué? Porque si de alguna manera ellos percibían que el sacerdote había dejado de moverse, tristemente era muy probable que haya muerto en la presencia de Dios. Y entonces había que jalarlo de la pita para sacarlo, porque nadie era lo suficientemente limpio para entrar en el lugar santísimo y recoger el cadáver. Sí, yo sé que suena complejo y suena hasta un poco, no sé, raro, pero la presencia de Dios es destructora del pecado. Y caer delante de Él no solamente es una actitud, yo creo que más bien es una respuesta natural de todo nuestro ser, ante alguien que es incomprensiblemente más grande de lo que podemos hablar. Su santidad es extraordinaria. Y doblar rodillas debería ser mucho más que una actitud nuestra. Debería ser una respuesta natural. Lo interesante es que no encontramos en ningún lugar en la Escritura que el Señor nos diga que doblemos rodillas. Sí nos dice que no doblemos rodillas ante otros dioses para adorarlo, adorarlos, pero nunca nos dice que doblemos las rodillas delante de él, porque es como que Dios entendiera, diera por hecho, que inevitablemente caeremos de rodillas delante de él. Es mucho más que una actitud, es una respuesta de nuestro ser ante la santidad extraordinaria del Señor, ante ese poder sobrenatural así que en esta navidad yo quiero invitarte en el marco de esta serie venid y adoremos que como un gesto de adoración tú decidas doblar rodillas delante del señor pero por qué deberíamos doblar nuestras rodillas bueno yo quiero en el mensaje de hoy compartirte tres cosas por las cuales pienso que podríamos y deberíamos dobla rodillas y hasta una cuarta que no te la ves venir. Sí, primero, número uno, dobla rodillas buscándolo. Acompáñame, por favor, a Marcos, en el capítulo 10, en el verso 17. Dice la Biblia. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Presta atención. Se arrodilló y le preguntó. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Has tenido que escuchar esta historia que es conocida como la historia del joven rico. Es más, probablemente la haya utilizado para predicar más de una veintena de veces porque hay una cantidad impresionante de enseñanza que podemos extractar de este pequeño pasaje de las Escrituras. Pero debo confesarte que es la primera vez en mi vida que presto atención a al hecho de que el joven rico llegó y se arrodilló delante de Jesús antes de comenzar toda la charla. Y lo, lo que debería llamar la atención es que Jesús no le dice, no, 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 ponte de pie, sino que le permite estar de rodillas. Y solamente ante Dios deberíamos arro, arro, arrodillarnos desde la perspectiva bíblica. Jesús le deja permanecer de rodillas Y es ahí cuando comienza esta conversación sobre ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabes qué? Podemos, debemos, deberíamos doblar las rodillas delante del Señor buscándolo. Así como el joven rico en su búsqueda de Jesús dobló rodillas para encontrarse con este a quien él llama maestro bueno, así nosotros podemos, debemos doblar nuestras rodillas postrarnos delante de Él cuando lo estamos buscando. Y quizás algunos de los que están viendo este mensaje están en ese momento de su vida en el que tienen dudas. Dudas respecto a Dios. ¿Es real esto que creo? ¿Es real esto de lo que me han hablado? Tal vez ni siquiera eres un creyente convertido realmente, tal vez estás empezando a aproximarte al Evangelio y hay cosas que todavía no resuenan dentro tuyo y tienes dudas, interrogantes o a lo mejor eres un creyente de muchos años, a lo mejor eres un auténtico discípulo de Jesucristo, pero que está pasando por un momento de dudas porque puede suceder, porque el hecho de que creamos no significa que no estemos lidiando con nuestra vieja naturaleza y con las dudas que siembra el mundo y el enemigo en nuestra mente tal vez estás pasando por un tiempo de incertidumbre sobre todo ahora que nos acercamos a un nuevo año muchas personas se preguntan cómo estarán las cosas el próximo año para mí tendré trabajo será estable cómo cómo será mi salud cómo será la salud de mi familia podré con estos desafíos podré administrar lo que el Señor me ha entregado y tienes alguna incertidumbre algo que no te deja tranquilo o probablemente estás en uno de esos momentos de tu vida en el que sientes que no hay una respuesta vienes orando hace mucho tiempo por algo pero sientes que no hay una respuesta Sabes qué, vengo a decirte hoy de parte del Señor que puedes doblar tus rodillas delante de Él buscándole puedes doblar tus rodillas delante de él pretendiendo encontrarte con él es un gesto maravilloso el, el dejarte el caer sobre tus rodillas y dejarte delante de él sabes por qué porque doblar nuestras rodillas nos ubica es un poco como ese gps espiritual que necesitamos porque cuando doblamos rodillas reconocemos quién es grande ¿Y quién es pequeño? Como en esto que te conté de los sabios de Oriente. Ellos se, do, se postraron, doblaron rodillas delante de un niño de dos años. Porque él es verdaderamente grande delante de ellos que son pequeños. Cuando doblamos rodillas buscando al Señor, esto nos ubica en quiénes somos y en qué momento estamos. Y tú puedes buscar al Señor en esta actitud de adoración verdadera, doblando tus rodillas delante de Él. Es muy común escuchar entre, entre cristianos esta frase que dice, Dios nunca va a permitir que pases por una prueba más grande de la que puedas soportar. Bueno, pues, aunque esto parece tener soporte bíblico en lo que dice Primera de Corintios 10, en realidad es una transgiversación de esa escritura, no solamente es un, una sacada de contexto, sino realmente es una, eh, es un mal uso de las palabras que ahí aparecen porque en ningún momento la Biblia nos dice que Dios no va a permitir una prueba más grande que nuestras fuerzas, lo que la Biblia nos dice en, ese, en esa porción de la Escritura es que Dios nunca va a permitir una prueba, refiriéndose a tentación, refiriéndose a eso que puede alejarte del Señor, a eso que puede apartarte de su amor, nunca va a permitir algo más grande de lo que podamos soportar en ese sentido, sino que por el contrario siempre va a proveer una salida, dice la Biblia, entonces yo quisiera decirte, aclarar este concepto bíblico. Por el contrario, en muchas oportunidades, claro que Dios va a permitir pruebas mucho más grandes que las que podamos soportar. Más allá del concepto solo de tentación, pruebas, dificultades, penas, peligros. Muchas veces Dios va a permitir cosas más grandes de lo que puedas soportar. ¿Por qué? Para que caigamos de rodillas delante de Él y reconozcamos que no somos nosotros los que tenemos que soportar esto, sino que necesitamos su ayuda para llevarlo. Porque no olvides que es Jesús mismo el que sigue diciendo, vengan a mí. Los cargados, los cansados, los agobiados, yo les daré descanso. ¿Cómo puedes agobiarte si la pena que estás llevando da para tus fuerzas? No, no, no. Muchas veces. Y lo he experimentado en mi propia vida. Dios va a permitir que pasemos por algo más grande que nuestras fuerzas para que caigamos de rodillas delante de Él y lo busquemos y clamemos por su ayuda. Tal vez estás en ese momento en el que puedes doblar rodillas por la carga que estás llevando y buscarlo y encontrar en él alivio, descanso y esperanza. También podemos doblar nuestras rodillas en arrepentimiento. A la luz de la temporada navideña, como que todo adquiere un matiz diferente. No sé si tú lo percibes de la misma manera, pero es como que la Navidad hiciera que las, cosas muy que las cosas difíciles se vean muy difíciles, que las cosas alegres se vean muy alegres, que las cosas tiernas se vean muy tiernas y que las cosas tristes se vean muy tristes. Es como que la Navidad lo amplificara todo. Y quizás, llegando a estas fechas... En las que el mundo entero empieza a mirar otra vez a Jesús de una u otra manera. Tú te sientas indigno o tú te sientas indigna. Y sientes que, que no haces lo que el Señor quiere. Que no estás a, a la altura del llamado que tienes. Que le has fallado muchas veces. La buena noticia es que siempre podemos doblar nuestras rodillas delante de Él en arrepentimiento. El peso del pecado es muy grande y muchas veces estamos llevando ese peso nosotros cuando deberíamos ponerlo sobre Cristo, quien ya pagó por esos pecados. Para que entiendas bien de qué te estoy hablando, te voy a contar esta historia que está en las Escrituras. Dice que Pedro y su hermano Andrés habían estado tratando de pescar toda la noche. Seguramente lo estuvieron haciendo también con, con sus colegas, Santiago, Juan, los hijos de Cebedeo, seguramente Cebedeo también que era pescador. Dice que estuvieron tratando de pescar toda la noche y no consiguieron nada. A la mañana siguiente, Jesús viene y le pide a Pedro permiso para predicar desde su barca a la gente que estaba en la orilla. Y luego de haber predicado, Jesús mira a Pedro y le dice, ¿por qué no vas a pescar una vez más? ¿Sabes qué? Pedro le dice, Señor, he estado tratando de hacerlo toda la noche. De hecho, no hemos dormido. Intentando encontrar algo, pero no hemos encontrado nada. ¿Sabes qué? No es un pescador el que le está diciendo a otro pescador cómo hacer su trabajo. A los ojos de Pedro, eso podría haber significado algo tan sencillo como un carpintero diciéndole cómo hacer su trabajo, un pescador. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Pedro prestó atención a lo que Jesús había predicado. Porque la, la respuesta de Pedro no es una respuesta convencional a alguien que te está diciendo cómo hacer tu trabajo. Creo que una de las cosas más incómodas para la gente en general es que te digan cómo hacer tu trabajo cuando tú sabes hacerlo. Tal vez ahí hay algo también de un poco de ego, ¿no? de soberbia, de saber yo sé cómo hacer mi trabajo. Pero Pedro deja eso de lado. Yo estoy seguro que es porque escuchó lo que acaba de ser predicado. Y entonces le dice a Jesús, pero en tu nombre echaré las redes una vez más. Pero porque tú me lo dices. Ahí vemos que hay un cambio en el corazón de Pedro. Y luego la Biblia nos cuenta que la cantidad de peces que empezaron a recoger era tal que necesitaron pedir ayuda a sus colegas de las demás barcas porque su barca estaba a punto de destrozarse de la cantidad de peces que habían dentro. Y entonces, es ahí cuando Pedro cae de rodillas delante del Señor. Acompáñame a la Biblia para que lo veamos. Está en Lucas, en el capítulo 5, en el verso 8, dice, Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Podemos acercarnos como Pedro en arrepentimiento y doblar rodillas. Y sabes que vengo a decirte de parte del Señor, que Jesús nunca rechaza un pecador arrepentido. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos hayas caminado, Jesús nunca va a rechazar a un pecador arrepentido y caer de rodillas delante de él puede ser la muestra, la mejor muestra de arrepentimiento de tu parte y de la mía. ¿Sabes qué? Es en ese momento que Pedro deja de ser Simón y se transforma en Pedro el discípulo. Deja de ser Simón el pescador y se transforma en Pedro el pescador de hombres. Porque es ahí cuando Jesús le dice... Antes pescabas peces. Seguime. Si esto te parece sorprendente. No has visto nada todavía. Pero seguime conmigo. Vas a pescar. Hombres. ¿Y sabes qué? El peso del pecado es reemplazado, cubierto y transformado por la gracia del llamado. Podemos, debemos arrodillarnos delante de Jesús en arrepentimiento. Puedes dejarte caer sobre tus rodillas buscando su perdón, confesarlo en una oración y soltar ese peso del pecado que llevas cargando todo este tiempo por no haber estado haciendo las cosas al nivel que tú sientes que deberías hacerlo y dejarte abrazar por la gracia restauradora, purificadora del Señor, ponerte de rodillas delante de Jesús, es lo que te dará fuerzas para ponerte de pie delante de los hombres. Podemos ponernos de rodillas en arrepentimiento. Y por último, podemos doblar nuestras rodillas en rendición. Esto más recuerdo algo que yo hacía cuando era muy jovencito. Nos gustaba mucho con mi hermano jugar a la lucha libre. Clásicos, hombrecitos torpes que jugábamos a la lucha libre. Y claro, aprovechábamos eso para torturar a mis primos que eran un poco más chiquitos que nosotros. Manga de abusivos, dirás. Sí, seguro que sí. Éramos unos abusivos. Y tenía uno de mis primos, que ahora es un trinquete así, enormote. Mirá, ni siquiera entra en la, en la cámara para que le... enormote mi primo. En ese momento era changuito, pero era grande. Era jovencito, pero era grande. Era muy, muy, mucho, más, mucho menor que nosotros. Y era muy valiente, lo que nosotros aquí en Bolivia le decimos era muy macho, aguantaba mucho. Entonces lo, lo torturábamos y él tenía que decir, él tenía que golpearnos cuando se rendía. Ya basta, 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 como, como en las luchas, ¿no? O sea, basta, basta, para, para, para. Pero ¿sabes qué? Él nunca se rendía. Y lo doblegábamos así, le hacíamos unas torturas hiper dolorosas y le decíamos, ¡de! A mí, en, en, en mis primos me decían Albert, ¿sí? entonces di, di, el Albert es el mejor, y, y él nunca decía eso, él decía, yo soy el mejor, entonces lo torcía más, di, el Albert es mi papá, yo soy mi papá, o sea, nunca jamás, ¿sabes qué? Él estaba dispuesto a, ven, a que se le venza, <risa> Mira, iba a decir algo que no debería decir en cámaras, pero literalmente a manchar sus pantalones antes que rendirse. <risa> ¿Y sabes qué? ¿Por qué me hace recuerdo a lo que te estoy hablando? Porque así somos muchas veces los humanos. Sobre todo en esta parte del mundo, en esta parte occidental, no estamos acostumbrados a doblar rodillas, a no ser que sea en ese gesto romántico de pedir eh, la mano de una novia, digamos, no sé, o... No sé, cuando te pones un poco de rodillas, cuando vas a salir en una foto con tu equipo de fútbol. No sé, pero como que no es muy normal ponernos de rodillas y mucho menos, ¿sabes qué? Rendirnos. La mayor parte de las personas somos tercos, tosudos, caprichosos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y la vida y las circunstancias nos están torciendo para que digamos, me rindo, me rindo, Señor, ayúdame. Pero no, lo quiero hacer como lo quiero hacer. Y voy a hacerlo salir adelante como yo he planeado. Y ¿sabes qué? A veces necesitamos rendirnos. Hace muy poco, el Señor me... Al Señor me llevó en un viaje por tierra, manejando. ¿Sabes qué? Me salió un trabajo después de mucho tiempo. Eh, yo no tenía muchas ganas de hacerlo porque significaba viajar por tierra a como cuatro horas de donde yo vivo. Y tenía que hacerlo solo y no estaba muy animado de hacerlo. Pero obviamente acepté el trabajo, me monté en mi movilidad y emprendí el viaje. Y cuando ya había pasado por lo menos una hora de estar viajando es cuando el Señor claramente me empieza a hablar por medio de lo que estaba escuchando en la radio, por medio de lo que estaba orando, porque estaba orando, y me dice algo así como he tenido que traerte en un viaje por carretera para que estés quieto durante tres horas y entonces puedas prestarme atención. A veces uno es tan testarudo que Dios tiene que encargarse de hacerte una llave inglesa. Para que digas, me rindo, me rindo. Para que caigas de, rodilla, de rodillas en retición a Él. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 22, los versos 41 al 42. Está hablándonos de Jesús, nos dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres... Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Este es un pasaje que no es precisamente de Navidad, es más bien, yo diría de Pascua de Resurrección probablemente. Pero, pero aquí nos muestra cómo Jesús mismo se puso de rodillas, rindiéndose a la voluntad del Padre. Jesús está en un profundo momento de agonía, Él sabe lo que le espera. Él sabe los golpes que va a recibir. Él sabe la, la, las infamias que van a decir de Él. Él sabe las heridas físicas que le van a significar. El dolor y la angustia que le va a provocar el ir a la cruz en el Calvario. Pero sobre todo, Él sabe que hay un momento en el que esta perfecta comunión que él tenía con el Padre y que nunca se rompió porque Jesús nunca cometió un solo pecado. Él sabía que esta comunión en determinado momento se iba a romper porque él tenía que cargar con los pecados del mundo. Y esto le causaba una angustia que se traducía en enormes gotas de sangre en el piso mezcladas con su sudor. Médicos, científicos pueden avalar esta información que te doy que en momentos de elevadísimo estrés los vasos capilares de la frente pueden colapsar y brotar gotas de sangre que se junten con la transpiración Jesús sabe lo que le espera sabe lo que físicamente le espera pero sobre todo sabe lo que le va a significar en su perfecta relación con el Padre en esa comunión e intimidad que Él goza con el Padre y va a haber un quiebre y esto le duele y le dice, por favor, Padre, si ¿sí puede pasar esta copa sin que yo la beba. Pero en ese momento Jesús de rodillas se rinde a la voluntad de Dios y le dice, pero que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Si Él lo hizo, ¿cuánto más no deberíamos hacerlo nosotros? Ponernos de rodillas para orar y rendirnos. Eso será lo que nos dará fuerzas para luego ponernos de pie una vez más. Entonces, adorar al Señor de rodillas es mucho más que solamente una actitud. Es una respuesta natural de rendición. Te busco y caigo sobre mis rodillas y me entrego por completo en rendición. Como el luchador que dice... Basta, basta, no puedo más. Que, que cuando no puedas más, busques a Cristo. Él sí puede. Él puede más. Tal vez lo único que está faltando es que nos pongamos de rodillas y nos acerquemos a Él. Ya sea porque le estamos buscando, ya sea porque estamos arrepentidos, o ya sea porque nos estamos rindiendo de verdad. Y te dije que iban a ser tres y quizás una cuarta que no te la veías venir. Y es que debo decirte, estoy en la obligación de decirte. Que puedes ponerte de rodillas ahora. Libremente porque lo estás buscando. Porque estás arrepentido. Porque te rindes. Puedes hacerlo ahora. O eventualmente lo harás. Eventualmente lo harás. Mira, créeme. Doblar rodillas es más que una actitud y te lo garantizo, lo puedes hacer hoy o eventualmente en algún momento lo harás, porque la Biblia dice que así sucederá. Cierro con esto, mira lo que dice Filipenses en el capítulo 2, los versos 9 al 11, dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor, refiriéndose a Jesucristo, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No mi hermano, mi hermana sucederá. Tú puedes doblar tus rodillas hoy porque lo buscas porque estás arrepentido, porque estás arrepentida Porque te estás rindiendo Delante de Él Y lo puedes hacer hoy O eventualmente en algún momento Serás parte de esa muchedumbre De todos en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Que doblaremos rodillas Delante de Aquel que es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Así que te invito A que cerrando esta serie Venid Y adoremos Tomes esta postura de adoración que literalmente significa postración y dobles tus rodillas y te inclines al Señor y te rindas a Él. Yo quisiera ayudarte a orar en este momento. ¿Quieres que lo hagamos? Te invito a que ahí donde te encuentres busques un espacio para ponerte de rodillas y entregarte al Señor. Vamos, anímate. Después de todo, ¿dónde puedes estar viendo este video? si no es en un lugar donde te pongas de rodillas a menos que lo estés viendo en un avión o en una movilidad pública pero si estás en tu casa si estás en tu oficina, hazlo hazlo, es un buen momento cierra tus ojos ponte sobre tus rodillas Señor Jesús nos postramos ante ti buscándote en adoración buscándote Señor arrepentidos buscándote Señor porque nos rendimos reconocemos que te hemos fallado Señor necesitamos de tu ayuda Señor yo necesito de ti haz esta oración como si fuera tuya dile necesito de ti necesito que respondas mis interrogantes que perdones mis pecados que son muchos y Señor necesito someterme a tu voluntad y a tu propósito Hoy lo hago con corazón sincero Y Señor Que mi actitud externa Sea solamente un reflejo De mi deseo interior De rendirme a ti Y darte lo mejor de mi vida En el nombre de Jesús Amén Amén Ojalá esta serie te haya servido Para tener comunión con el Señor Para conectarte con Él más profundamente para tener intimidad con Dios y por medio de esta relación de intimidad, encontrar más de ese propósito que Dios tiene para tu vida. Gracias por haber compartido estas cuatro semanas de venir y Adoremos con Nosotros. La siguiente semana vamos a estar comenzando una nueva serie y nos vamos a estar encontrando contigo para tener comunión por medio del Espíritu Santo unos con otros, porque la iglesia es una y está repartida por todas partes del mundo, con todo aquel que cree ¿qué tal si me ayudas a compartir este mensaje? alguien más lo puede estar necesitando puede ser el mensaje que cambie su vida y que haga toda la diferencia cuando lo compartas, ahí vamos a estar haciendo cada uno nuestra parte, nosotros anunciando tú haciendo llegar hasta el último rincón del mundo, para que celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, jasonauta te deseo mucha bendición, que el Señor te bendiga, que este año que comienza, esté plagado de la poderosa presencia de tu Padre, y que puedas experimentar de primera mano, su ayuda y su bendición, desde aquí desde La Paz Bolivia, te mando un enorme abrazo de paz
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito